0: こんにちは税理士の山下ですさて今日も元気に楽しくやってまいりましょう今日は9月17日土曜日ですね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか週末なんでね、えー、聞かれる方も少ない。<笑>聞かれてる方もね、えーま、仕事の話とかもしてもしょうがないのでですね、えーま、今日はね、えー、先週え、今週からか、えー、僕が新しい試みとしてしてね、えー、今日のニュースみたいな感じでね、えー、お金関係の、ま、ニュースを取り上げてね、えー、僕がね、えー、うだうだ言うテーマ、<笑>今コーナーみたいなのね、したんですけども、今週のね、なんかね、お金関係の本、お金や税金関係の本で面白いニュースがいくつかありましたのでそれをね、えー、ちょっとまとめてまとめて、まあ、2つごとなんですけどね話したいなと思ってますじゃあ早速中身に入っていきましょうじゃあ1つ目のねネタなんですけども、えー、給与のデジタル払いってねこれが解禁されるということで、えー、まあ2023年、来年ぐらいですかね、まあ、給与のデジタル払いってことなんで、スマホ決済、スマホアプリ、PayPay とか楽天 Pay とか、えー、ですかね、えー、メルカリ、メルペイとかな<笑>、ああいうのに、会社からそのアプリの口座に直接振り込まれる。<笑>というね、えー、仕組みまあ仕組みが解,、えー、解禁されるってこと。これまではなんか、ね、決まりではね、なんか労働基準法でなんか、ね、原則、まあ、現金で支払うと決められていたっね、<笑>古い法律やなって感じですけどね。<笑>例外で、まあ、銀行振込とかにもいいですよみたいな感じでなってたんですけども、銀、まあ、行振込が基本現金ですよみたいな、ね、法律だったんですけども、それがまあね、そ、え、う、ー、いった、あのなんていうんですかね、えー、アプリ決済みたいなね、銀行じゃなくてもそういったスマホ決済アプリに直接振り込んでいいですよというのがね2023年に解禁されるってそうなるとどうなるんでしょうねえー、僕ら側給料<笑>を振り込む側からしたらね面倒くせえなみたいなね<笑>銀行口座からメルカリメルペイに振り込めるのかな、まあ、振り込めないことはないでしょうね振り込めるんでしょうねです(笑)のでそこにも登録し直したりとかねしなきゃいけ(笑)ないのでここもめんどくさいっていうのはありますよねでまあ使う側は逆に使いやすいんでしょうね銀行に行くと銀行でお金を下ろしたり銀行から直接ねそのアプリに送ることはできるんでしょうけどやっぱね銀行で ATM にね並んでお金を下ろすというねあの行為のね時間の無駄さあの休業日の25日とか15日とかね月末とか行くともうめっちゃ並んでますし間違ってね僕もね、えー、行く時があってですね、えー15日に行くとね、えー、偶数月の15日はね、えー、年金の支給日なので、ですね、えー、お年寄りがいっぱい並んでるということでね、<笑>なんでこれはと思ってね、えー、びっくりすると、えー、日付を見てみると、意外と15日、偶数月の15日は、えー、年金が支給されておりますので、ちょっとね、その辺は銀行には行かないほうがいいということになりますので、あこれ、まあ、今コンビニでもおろせますしね、えー、あと、まあ、現金決済する人も少なくなったので、だいぶ少なくなったとは思うんですけども、やっぱね、多少たまにはね、現金もいるので、下ろしたりするるることががでできるのでそののそ辺が若干変わってくるのかな、まあ、銀行さんはねねヒヒヤヒヤししてでしょう、ね、<笑>銀行の、えー、引き出し手数料とかねそういったものである程度儲けた部分があったんでしょうけども、まあ、そういったものが今度ね、えー、アプリ決済の方に行くのでそれがなくなるっていうことになると銀行の仕事仕事という銀行の収益が悪化するでしょうね銀行の株持ってる方はねできるだけ早めに売った方がいいよ<笑>まあそれだけじゃないんですよ、これね。なかなかこれから銀行に勤めたりするとか、銀行でっていうのは、なかなかもうきついですよね,ね。何かしら特色がないとね。まあ、そんなことないんですけども、企、ま、業、あ、デジタル払いになると、やっぱりアプリ内で全て何に支払ったとかね、そういったものも見れるようになる。でもあと銀、あの家賃とかもめんどくさそうですね。家賃の支払いを、じゃあ、ペイペイでお願いしますみたいな<笑>。できんのかなってなると、そこらへんがやっぱ残るじゃないですか。何かしら保険の,保険の支払いはね、えーあの、クレジットカードとかでできるので、できるんですけども、もろもろの支払いの口座引き落としっていうのが、一番大きな家賃とかですかね、そういったものがやっぱね、まだ PayPay で,ペイペイで支払えない、ね支払って家賃オーナーね、PayPay、えー、ペイペイ2、3% 手数料取られたら嫌じゃないですか。<笑>なので買えない可能性が高いと思うのでそこの部分はやっぱまだまだ残るのかなと思いますよねでも今後はねまあ給与のデジタル払いとかね、えー、そういうのも普通に当たり前になってくる可能性になりますのでまあねえー、僕らも払う顔も大変<笑>キャッシュレスだから楽になる部分もあるんですよね。やっぱキャッシュレスだと助かりますよね。払う側とか。例えばレジに並んでて、前の人がね、なかなか現金をうじゃうじゃしてるとかね。<笑>そういった払いがありますので、やっぱね、国としても、まあ、キャッシュレスとかデジタル払いを強化していく。やっぱ日本は少ないみたい。少ないといか比率的にはね、えー、まだまだ、ね、少ないみたいに3割ちょっとぐらいって言ってですね。で、アメリカとか中国は5割。えー、あ中は5割アメリカは5割超、中国は8割超って言ってからね、えー、韓国とかも結構進んでますよね。なんで、アジア圏内では、やっぱその現金が信用のなら危ないみたいなのがあるじゃないですか、ねえー。そういうのがあるので、偽札とかもあったりするからですね。なので、信用を考えると、そういったデジタル払いの方が良いっていうのがね、まあ、世界の当たり前になってきてますので、それをまあ日本としても進めていきたい。ね、っていうことになってまあここら辺はねあとねキャッシュレスになると、まあ、記録が残るじゃないですか<笑>現金だとね記録が残らないんですよね意外とね現金30万円下ろしましたじゃあこれをどう使ったかっていうの残らないんですよね単数預金で10万円にして、それをね毎月積めてたら、えー、すごい財産になってたね、<笑>それで相続税を申告するのかどうなのか、<笑>なかなか難しいところですよね、単数預金はどうなる、なので、やっぱり、ね、日本としても、国としてもね、デジタルでお金を管理していくと、記録が残るので、相続税とかもやりやすいとかね、<笑>そういうね、えー、思惑もあるのかもしれませんよね。ということでねこういったことでお金の流れというのは変わってきますので PayPay、まあ、とかいつごできたんですかね結構数10年前なかったですよね10何年前にスマホが iPhone とかができてきてなのでそれからのあとなので、まあ、ここ56年なのでねやっぱこういったものとねお金関係のものがねどんどん変わっていくあと仮想通貨などもどんどん変わっていくのでまあこの辺ね、えー、ついていくっていうかね、まあ、最低限の知識は持っておいた方がいいのかなと思います。まず使ってみることですねあまあ、まあ、キャッシュレス決済、キャッシュレス決済というかね、やっぱ自分でそのアプリで決済するのの楽さっていうのを使ってみないと、やっぱお店とか自分の店とかにも導入できないので、ぜひね、こういうのはね、自分で使ってみるということが非常に大切かなと思います。あと続いて2つ目のネタなんですけども、続いてはね、えー、あリンクね、全部ね、えー、概要欄に貼っておきますので、後で見られてください。えー、相続贈与税のあり方を議論ということでね、えー、僕らの仕事というかね、税金の話なんですけども、あの毎年ね、12月中旬ぐらいにね、えー、税制改正、ね、政府の税制改正の、えー、来年度、今からで言えば令和5年度みたいなね、来年4月から始まる、あ4月からね、の分のそ税金の、えー、会議を、会議というかね、打ち合わせをしてるんですよね、今ね、<笑>税制調査会。ね、でこういう改正にしていきましょうよみたいなであとねいろんな省庁からこういう改正してくださいみたいなねえー、のを集めてみんなで話し合ってじゃあこういうふうに法律を変えていきましょうっていうのはね税制調査会なんですけどもそれがね今あっててでその中でですねまあ、相続税と贈与税の、えー、税金のかけ方、まあ、あり方ね負担のかけ方っていうのをねちょっと考えていきましょうってこれね、えー、23年ぐらい前からねいろいろ言われてるんですけども去年ねえー、令和3年度みたいな感じですねその時にね贈与税が、まあ、なくなるというかね贈与税はね毎年110万円、えー、まで、まあ、親からよく,話て、えー、よくあるのが子にね、えー、子供に110万円お金を渡してもね、えー、お金はあなたに渡しますよ。だ110万円、えー、税金はかかりません。贈与税はかかりませんよっていうね、えー、歴年贈与みたいなのがあるんですけども、こういうのねちょっとなくしていこうみたいなね<笑>歴年贈与廃止するね、えー、という流れにまあ国としてもしたかったんですけど、今のところまだなってない。去年なってない。なんで今年になる可能性が高いですのでできたらね、えー、今年年内にね親に言っといて。(笑)贈与税が改正(笑)されて、(笑)年内、来年からこの110万円が使えなくなりそうだと、税理士の山下さんが言ってたと、そんなこと言わなくていいですけども、だから俺に110万円くれと。孫にくれとね、そういうのもね、意外とありなのかなと思いますので、ここら辺でね、どんどん改正されていく。えー、可能性がある。これまではね、なので、極端な話ですよ。110万円、まあ、110万円あるので、例えば親がね、財産を1億円持っていましたとね。じゃあ子,供が親のあ子供が2人いまして、でその子供にも孫,孫になりますよね。この子,子の子供なので、孫が2人ずついます。そうすると、まあ、3人3人、まあ、4人4人にしましょうか、配偶者も含めて。4人4人いるとするじゃないですか、えー、子供の一家がね、4人4人いるとする子供も含めて、子供あ孫も含めてね。そうすると、わ、まあ、かりやすく百万円、年間100万円、この八人、合計8人ね、贈与するんですよ。た800万じゃないですか800万800万お父さんお父さんの財産がなくなるとね今1億円持ってます言うねただこれを10年続ければこれを10年続ければ、えー、8000万なくなるんですよ<笑> 8, 万なくなく分かりますよね増与続けてその時の税金というのは税金は1円も払ってない増与税はね100万円110万円まで税金非課税だから増与税だかだね2000万円残ってましたじゃあそれはあとね5年ぐらいで暮らしますとお父さんがね暮らしてんじゃないもうほとんど財産なくなって亡くなられましただから相続税かかんないですよでも8000万円は子、えー、や孫へ、えー、財産を引き継いでいるっていうことになりますよねそう,さるそうなると国としてはあれと<笑>その相続税何も8000万動いたけどまあねこれはねお金を使って経済を回す部分で税金取ってる間接的にねあるいはしますけども相続税取れてないじゃんみたいなねことになるんですよなので海外アメ,アメリカとかだったらね贈与、えー、税の前、えー、生前にお金を渡した分は全部ねまとめて相続税かけるみたいな感じなんですよね合算するみたいなねでですのでいくら生前に贈与してもあまり仕方ないみたいな感じの法律が多かったと思うんですね、海外とかもね。ですので、そういった法律に変えていく、ねえー、贈与をしたとしても、今はね、えー、相続がなくなって、お父さんの相続が始まって3年前までの贈与は、えー、相続財産に引き継いでくださいよっていうのがあるんゃない3年前。それがもう無制限になる、今後無制限になる可能性も高くなるので、えーまあ、できるのであれば。今年中2022年中にね贈与(笑)をお金を親からもらうとうちの親はくれないでしょうねないぞっていう話が言うでしょうからね。なので、ある程度資産が、まあ、現金ですね。不動産とかあるとちょっとめんどくさいんですけども、現金とかがあるのであれば、できるだけ早めにその相続対策、相続税対策として増与しておくことで、ここがね、今後変わっていく可能性は高い。今年変わらなくても来年以降に変わっていく可能性は高いと思いますので、ぜひね、この辺の対策っていうのもね、今のうちに早いうちに、まあね、でもね、親とお金の話にするとなかなかめんどくさいですよね。な子供、孫のね、なんかを買ってっていうぐらいなら、ね、いいんでしょうけど、俺に100万円くれよみたいなね。<笑>はあ、みたいな。<笑>僕が親やったら言いますよ。はあ、みたいな。まあ、自分で稼げよみたいな。<笑>なので、僕はゾウはね、あんまりね、別に親から当てにはしていませんけども、当てにしていませんし、僕がやることも一切ありませんけども、えー、そこは僕はどうなのかなと思いますけども、まあね、えー、そこらへんね、親と仲が良い方はね、<笑> 110万円ぐらいもらってもいいのかな。と思いますじゃあ今日はね、えー、給与のデジタルバライト、まあ、相続税、増与税が、まあ、今後もまた変わっていくよというお話をしました。じゃあね、えー、今週土曜日、3連休になりますよね。でも僕が住んでる九州のね、えー、ところは、九州のところ、福岡のところはね、えー、台風が来るっていうことでね、えー、何しようみたいなね、えー、せっかくね、いろいろ遊びの予定を言れてたんですけども、ほぼキャンセルになりそうなんで、えー、何しようかなと思うことで、まあ安全にね、えー、皆さんも過ごしていただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回。おいしまするる